1: siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos y de todos, donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo y en esa tarea de cada tarde de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal nos acompañan ustedes con sus correos en las casillas ReinaDiez, arroba Radio radiosucesas.net o a la casilla ramiro10 arroba radio net. en Twitter dos cuentas arroba reina victoria de Z o arroba ramiro Díez. en Instagram una única cuenta, arroba reina victoria Díez. gracias a ustedes y también por supuesto a estas destacadas empresas nacionales e internacionales, a estas instituciones que creen que en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar Siempre con calidad y calidad y sí debe entregar un homenaje, un reconocimiento a la inteligencia a la sensibilidad al buen gusto de todos ustedes. Gracias al Restaurante Casa Gangotén, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Mijuy. Recuerde vivir la experiencia culinaria única. Recuerde disfrutar de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional. Listo para emplatar. Perfecto para disfrutar junto a los que más queremos. Podemos programar el pedido y prepararnos para vivir mi Cuy de Casa Gangotena en nuestra propia casa recuerda que los podemos encontrar en www.casagangotena.com o llamar al 097 -999, 999 5 si usted menciona que escuchó este anuncio aquí en Sucesos obtiene un 10% de descuento en su pedido y después de después de disfrutar los platos del Cuy restaurante Casa Gangotena siempre que lo recuerde se le va a decir agua la boca ya hoy es ya hoy es 21 21 de diciembre cómo corre el tiempo y eh, encontramos encontramos que falta ya muy poco para que termine este año este año loco, así que recuerden, si quieren terminar este año sobre ruedas para eso está Mall Jardín. Puede ganar un extraordinario Mazda X9, el gran regalo para esta Navidad, y puede acumular 50 dólares en facturas y registrarlas desde la comodidad de su casa entrando a milfacturas.malljardín.com.es o también puede ganar mil dólares semanales, mil, con solo con solo participar y termina, termina este año además sobre ruedas con Mall Jardín.
2: Por supuesto, también nos acompaña Dog Chow, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow ahora con Extra Life, una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales, nos ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor.
1: Y no se olviden por ningún motivo de Supermercado Santa María. Usted puede visitar la nueva tienda en línea ¿eh? ingresando simplemente a la página 3 veces porque recuerde lo que más lo que necesito del Santa, el Santi se lo lleva. Comidas o bebidas. Anote la página 3 veces tienda.supermercadosantamaría.com y la buena noticia la trae, por supuesto, el Banco del Pacífico que apoya a todos los que ahorran para salir adelante por eso usted también puede ser uno de los cuarenta ecuatorianos que van a ser premiados con dos mil dólares para que consiga eso que tanto quiere así que si aún no tiene la cuenta la puede abrir a través de la app Onboard BDP si acumula 300 dólares podrá ser uno de los ganadores en febrero del 2021 mil Tengámoslo claro, el Banco del Pacífico, allí, en el Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue Doña Reina Victoria Díez, cuéntenos qué temas tenemos para hoy Porque por la cara que tiene el doctor Giovanni Córdoba en controles Nos dice que tiene excelente música Y frente a los temas, que podemos decir?
2: Como siempre la selección musical del Doctor Córdoba en Contoles es espectacular y también lo son las propuestas que nos hacen nuestros queridos amigos y justamente estaba viendo que tenemos una lista larguísima de mensajes por recibir apenas he abierto a uno de ellos y por acá Don Pablo nos menciona a los superhéroes. Enseguida podríamos revisar completo su correo para ver dentro de qué contexto los propone y mientras tanto continuamos revisando sus propuestas, así que le damos paso al doctor Córdoba en controles y volvemos
0: Con Cierto Sentido
2: este espacio llega hasta ustedes gracias al auspicio de restaurante Casa Gangotena, el mejor restaurante de cocina mestiza del Ecuador, llega a su casa con Micuy.
1: La propuesta es viva esa experiencia, experiencia culinaria única y disfrute de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional. Listo para emplatar
2: Es perfecto para disfrutar junto a los que más queremos
1: Programe su pedido ahora mismo Y prepárese para vivir mi cuy de Casa Gangotena En su propia casa
2: Podemos encontrarlos en el sitio web www.casagangotena.com O llamar al número 097 999 95.
1: Algo también importante Y es que si usted menciona que escuchó este anuncio En Radio Sucesos Obtiene un 10% de descuento en su pedido
2: Decíamos que nuestro muy querido amigo Don Pablo nos había propuesto el tema de los superhéroes y lo hace dentro del contexto de las ideologías. Es muy curioso estudiar el fenómeno de los superhéroes de nuestras sociedades porque son figuras de tal relevancia y peso que la gran mayoría de las veces nos sentimos identificados con ellos. Sé que algunos de ustedes adoran a Batman Nos han escrito diciendo que disfrutan de, de su presencia, de cómo él se comporta También hay otros que admiran a Spider-Man o a los X-Men Porque a pesar de ser discriminados por los seres humanos por ser mutantes Ellos están allí siempre al servicio de la comunidad y de los seres humanos que tanto los discriminan Entonces cuando nos estamos refiriendo a los superhéroes nos encontramos con estos individuos que tienen un peso enorme en nuestras sociedades actuales y que de alguna manera se podrían asimilar a aquellas figuras mitológicas de la antigua Grecia o también de Oriente. ¿Cómo ve usted de Ramiro todo este universo de los superhéroes y la época actual?
1: A los primeros hay que agradecerles desde mi parte también, no solamente que me hubieran hecho soñar, sino que me hubieran de alguna manera apasionado por la lectura, porque mmm, aparte de aprender las primeras letras en la escuela, en el colegio, allá con la señorita Elena y demás, aparte de eso, la verdad es que uno se empezaba a entusiasmar con la lectura mirando las aventuras de Superman, ya el hombre araña no me tocó a mí sobre todo era Superman y un personaje que ya no aparece en ninguna parte que se llamaba el fantasma, pero el fantasma, a diferencia de Superman y demás o de Batman y el hombre araña el fantasma no tenía ningún poder sobrenatural, ningún poder extraordinario Superman sí podía volar rompía un edificio en dos con un solo puñetazo era capaz de detener un avión en vuelo, cualquier cosa de esas, pero a mí me tocó fue solamente Superman y el fantasma eh, y claro, disfrutaba de aquellas aventuras extraordinarias y después leyendo lo que en semiótica quieren eh, decirnos estos personajes lo que representan estos personajes más allá de la apariencia es que no hay que recordar absolutamente nada el problema de los supermanes y los hombres arañas y los batman y demás eh, personajes de, de la ficción es que cada historia está absolutamente desligada al anterior. No importa lo que usted empiece a ver hoy, eso no tiene nada que ver con lo que pasó hace ocho días. No importa. Es decir, el pasado no existe. Y ese futuro de ese programa dura hasta que, hasta que termina el programa. Hasta que llega el próximo corte comercial y se acabó la historia. Entonces, el cerebro, ¿quién lo diría? El cerebro se acostumbra a esta manera de pensar o mejor, a esta manera de no pensar este bombardeo hace olvidar y no es un juego de palabras hace olvidar la memoria no importa recordar ¿para qué va a recordar si el pasado no importa? empieza a ver lo que está sucediendo en este momento empieza a vivir el presente y, y se vive entonces la ilusión de un presente continuo que no tiene pasado y que no tiene ninguna repercusión en el futuro porque no importa lo que haya hecho hoy el hombre araña o Superman o Batman, no importa dentro de ocho días, cuando presente en el segundo capítulo ya, ya eso no interesa usted no tiene que recordar nada entonces ese software mental de vivir el presente de no importa el pasado de tampoco importa el futuro es más o menos el que vive el suicida que se lanza de un piso 20 bueno, no es suicida, cree que no es suicida pero se lanza de un piso 20 y cuando va en el piso 18 dice, bueno, hasta aquí voy bien, ¿no? no pasa nada, hasta aquí voy bien ¿eh? hasta el piso 18 voy bien ¿eh? no pasa nada, y en el piso 19 cuando le faltan apenas cuatro metros dice, hasta aquí voy bien también, ¿no? no, cuál es la preocupación pero está una décima de segundo de estrellarse entonces, esa misma ilusión de Que el pasado no importa, el futuro tampoco Es lo que hace que todas nuestras sociedades Sean sociedades desmemoriadas Simplemente viva el presente Produzca, crezca, desarrolle, contamine Acabe con todo Que el pasado no importa Y al futuro, ah, tampoco no pasa nada en el futuro Ya, 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 ya nos las arreglaremos dentro de ocho días ese es el software mental que generan los superhéroes, las lecturas de los superhéroes. No es lo mismo cuando uno está leyendo una novela y lo que sucede en la página 2 tiene influencia en la página 64 o en la 70. Entonces, ese es otro tipo de memoria que sí cultiva la lectura y no la presencia de estos superhéroes que le hacen creer a uno que no importa el pasado y que el futuro tampoco. Hasta ahí nada más lo que tendría que decir de los superhéroes, ¿no?
2: Este es un tema tan amplio y tan complejo porque también nos podríamos preguntar si es que exactamente lo mismo se dio tal vez con la mitología griega, en donde nos encontramos con más de un, podríamos prácticamente llamarlo superhéroe, como un Zeus. Es un dios, si bien es cierto, pero él también tenía estos poderes sobrenaturales, era capaz de realizar grandes desastres, así como entregar grandes beneficios a la humanidad y este Dios todopoderoso, Zeus se asimila mucho a un superhéroe en, en sus comportamientos en lo que hace en beneficio de la humanidad y también para desgracia de, y esto querría decir tal vez que con la mitología griega y romana nos sucede exactamente lo mismo es decir, que al estudiar estas mitologías en tiempos de antaño, nuestra memoria también sería diferente y se centraría principalmente en el presente dejando atrás todo el pasado ¿o qué comparación podríamos hacer Ramiro?
1: No, me parece, me parece, me parece correcta esa comparación, eh, hay que entender que eh, estos dioses siempre son figuras con las que los seres humanos hacemos, como diría un famoso escritor, hacemos el contrato de suspender la incredulidad. Sucede que Zeus, por supuesto, Dios poderoso, capaz de lanzar rayos y cualquier cosa que se le antojase, tenía todas las debilidades de un ser humano era promiscuo, era infiel era olvidadizo, tenía peleas con su mujer, su mujer era una señora de muy mal genio celosa, que no se lo aguantaba entonces, ¿de qué manera los seres humanos simplemente con el propósito de creer algo le atribuimos a esos dioses que inventamos condiciones absolutamente humanas, se ponen mal geniados, se ponen celosos, se ponen furiosos, pierden la paciencia mandan a matar a un enemigo, pero ¿qué es eso? Bueno, en fin, todos esos dioses son eh, proyecciones de nuestros deseos, de nuestros odios, de nuestros amores y frustraciones. Y se pregunta uno a ver, ¿cuál era? ¿Cuál era el mérito de Superman? Pero si, si es Superman, ¿qué problema tiene? no necesita pagar el arriendo, no sube el costo de la vida, no necesita ir al supermercado no, no le preocupa si se acaba el papel higiénico o si ya no hay mantequilla en la refri, no le preocupa nada porque él no necesita nada en esta vida entonces, ¿cuál es el mérito de Superman? yo recuerdo permítame que haga este comentario en un minutito después Por cuando sí. eh, cuando, hubo un cuando hubo un personaje en Inglaterra que representaba a Superman en las películas. Enseguida quiero referirme a él, si le parece.
0: Por supuesto que
2: sí, enseguida volvemos, queridos amigos.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: nos habíamos adentrado en el universo de los superhéroes que es tan amplio y que nos puede llevar a más de un debate, porque tal vez lo podríamos abordar desde el punto de vista filosófico, tal vez mmm, desde un punto de vista ético y moral, ahora estábamos viendo cómo estas figuras nos han marcado y también cómo han configurado nuestro cerebro, cómo pensamos, cómo desarrollamos nuestro pensamiento a partir de haber visto o compartido estas historias, y justamente Ramiro tenía una... Una anécdota para compartir. Lo escuchamos, de Ramiro.
1: Claro que, claro que sí. Eh, hay varias anécdotas con respecto a Superman. Yo no sé muy bien las otras, porque no me tocaron los otros superhéroes. Ya ya estaba muy viejo cuando llegaron los nuevos héroes. Pero yo tocó Superman, por ejemplo. Y entonces recuerdo, no era una noticia extraña, eh, de niños que se mataban porque se tiraban de un balcón a otro, de la terraza a la calle a, con una con una toalla con una toalla amarrada al cuello pensando que podían volar como Superman y que eran capaces de cometer cualquier locura porque suponían que eran Supermanes entonces esas series, esos superhéroes tan aparentemente inocentes eh, no dejan de encarnar eh, algunos peligros y en el caso concreto de Superman, el bueno uno de los famosos Supermanes que fue Christopher Reeve, era un norteamericano que vivía inclusive en Londres. Christopher Reeve muere hace ya algunos años, por ahí en el 2004-2005, y muere después de estar 10 años, completamente cuadraplégico, sin poder mover ni las manos, sin poder mover ni las piernas, solamente podía mover los ojos y hablar, y pegado a un respirador artificial. Y entonces... Este extraordinario personaje, lindo además, con un rostro muy bello, parecía un dios griego. Guapo, guapísimo, claro, era el Superman, que llevaba millones de fans detrás. Entonces, este tipo termina cuadraplégico cuando cae de un caballo y se rompe eh, alguna vértebra por acá eh, en la parte superior cervical. Bueno, entonces. A partir de ese momento, cuadrapléjico, sin poder mover brazos o piernas, apenas pudiendo hablar a ratitos, porque necesitaba un respirador artificial permanente, él dice, en algunas conferencias que da, él dice, ahora soy Superman. Ahora sí tengo poderes superiores para poder superar esto, o para poderlo aguantar, o para poderlo enfrentar para poder intentar superar y comunicarme con ustedes, para no dejarme morir de, de la depresión. Tengo que luchar todos los días para poder respirar, para poder hablar. Ahora soy Superman. ¿Antes qué? Antes era toda una payasada de los superpoderes. Ahora soy Superman como ser humano, sometido al dolor, a las limitaciones, a las complicaciones, a las circunstancias de la vida cotidiana. Ese era Christopher Reeve. Bueno, pasamos de los superhéroes a los a los superhombres, a los super seres humanos, ¿no? Entonces Superman en verdad era ese, el verdadero hombre ya sometido a las vidas cotidianas, el verdadero superhombre era ese, el superhéroe era ese. Y entonces ve a, ve uno una mujer también, la versión femenina, la Mujer Maravilla. La mujer maravilla es la que se levanta a las cinco de la mañana a preparar el desayuno para los hijos y para el esposo y después sale a trabajar y regresa a las 7 a 8 de la noche y tiene que aguantar el salario mínimo que le dure hasta el final del mes. Eso es una mujer maravilla. Pero si una mujer es capaz de tener un puñe, con un puñetazo un tanque o de salir volando, ¿qué problemas tiene en esta vida? Entonces, le van llenando el cerebro de de telarañas uno no tiene que aspirar a ser el superhéroe, el superman la super mujer maravilla, no tiene que aprender a ser un ser común y corriente con capacidad para esfuerzos superiores pero pensar que uno va a salir volando porque se le va a atravesar a alguien que le haga el milagro eso sí resulta verdaderamente tóxico, y siento que los superhéroes de alguna manera con ese no olvido, no recuerde, no piense en el pasado, no piense en el futuro, y usted todo lo puede solucionar con sus superpoderes, son altamente tóxicos desde el punto de vista ideológico. A los seres humanos deberían hacernos poner los pies en la tierra, pero elevar la mirada para intentar ver un poco más lejos. Hasta ahí lo que yo tendría que decir, no sé si usted algo más, doña Reina.
2: Solamente añadir que resulta reconfortante saber que en este mundo existe más... ...de un superhombre hombre y una super mujer... ...y que están aquí entre nosotros... ...y que con toda certeza... ...casi todos nos están escuchando en este momento... ...así que enseguida continuamos con sus temas propuestos... ...queridos amigos.
3: A esta hora recuerde que... ...no existe ningún ser humano... ...que no pueda ser maestro de otro en algo.
0: Tiene que existir alguna luz... ...entre la noche más espesa... ...algún país desconocido... ...donde no exista la tristeza... ...esa luz, ese país... ...está dentro de usted... ...gracias... ...por compartir... ...con cierto sentido.
2: Continuamos recibiendo mensajes... ...por acá nos preguntaban... ...en cambio por el siglo de las luces... ...¿qué sucedió en esa época... ...que fue tan importante... ...para la humanidad... Y fue este siglo XVIII, justamente el siglo de las luces, que es este capítulo de la historia que representa un antes y un después, porque se entregan todas las energías a la razón, empieza a predominar el conocimiento, y es así como empezamos también a, a tener una enorme revolución científica, tecnológica, del pensamiento también, y es un siglo apasionante, ¿no es así, Ramiro?
1: Bueno, ese siglo, ese siglo de las luces es verdaderamente impresionante y mmm, aprovecho para recomendar algo que tiene ese título, es una novela de Alejo Carpentier que se llama El siglo de las luces. Les recomiendo, a ese escritor cubano extraordinario. Pero vayamos con, no con la novela, a la cual haremos referencia alguna vez, sino con ese tiempo que más o menos corresponde al siglo XVIII. El cambio no se da en un solo aspecto en particular en la vida material de las personas sino que es el cambio más importante y es que el cambio se da a nivel del pensamiento colectivo pero más que del pensamiento colectivo hay que señalarlo del pensamiento de las élites intelectuales lamentablemente todas las sociedades han estado divididas más o menos en grupos grandes de sectores relativamente portadores del analfabetismo científico, intelectual y demás, y ha habido también algunas élites que han, que han, que han alumbrado con, con luz propia, y en el siglo de las luces esas élites se encargan de dar el gran sacudón en el momento histórico, eh, y se pasa a hacer una, un análisis un, una mirada profunda, seria, crítica a todo lo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad entonces, no, es que esto es un principio teológico venga, vamos a revisarlo no, es que esto es una creencia religiosa venga, vamos a revisarla no, es que esto es lo que dice la ciencia no, no, venga, vamos a mirar qué es lo que dice la ciencia, vamos a analizar todo, ah, y es que en materia artística también están estos planteamientos vamos a revisar eso también, todo absolutamente todo, no, y es que en formas de organización y de lucha social nada, aquí todo hay que revisarlo, aquí no hay verdades reveladas solamente la razón es la fuerza capaz de dictar finalmente lo que llamemos verdad pero lo bonito de este pensamiento colectivo iluminado no es que fuera solamente en materia de cuatro o cinco eruditos intelectuales, de D'Alembert y Diderot y, y de Voltaire y personajes así. No, esto llegó también a los, a los grandes gobernantes, pero sobre todo a los de Francia, mmm, Alemania, Inglaterra, bueno, Alemania, el imperio austríaco también, e Inglaterra. Por España no pasó lo que podríamos llamar el siglo de las luces, lamentablemente por razones que ya hemos mencionado antes entonces eh, era un siglo en el cual solamente para poner este ejemplo de déspotas tiranos pasaron a convertirse en déspotas ilustrados entonces ahora el déspota, el rey, el gobernante de turno ya no competía por ser el más rico ni el más ostentoso sino por ser el más culto y solamente pongo un ejemplo podría poner varios pero solamente este ejemplo, cuando Juan Sebastián Bach dirige la orquesta, el, el hombre que está tocando, que está tocando la viola en esa orquesta, es nada más ni nada menos que el príncipe Leopoldo. Y hay que recordar que eh, Federico II tocaba la flauta dentro de las orquestas que él mismo auspiciaba. Y así, eh, de una u otra manera, eh, los los príncipes, los reyes los gobernantes se envanecían por ser cultos se envanecían por ser intelectuales la reina eh, Cristina de Suecia no tuvo ningún impedimento en llamar a iba a decir a Sócrates a Descartes desde Francia para decirle venga, enséñeme cosas le pago solamente para que usted hable solamente para que me explique solamente para que me haga culpa. para eso lo traigo a usted desde Francia no me importa cuánto hay que pagarle esa era la reina Cristina de Suecia. hoy lamentablemente no tenemos gobernantes así no hay, no existen en ninguna parte entonces el siglo de las luces bien que merece ese nombre bueno, he hablado demasiado podemos poner un ejemplito más adelante si a, si a
0: usted le parece
2: lo vamos a ver a continuación después de un tema musical.
0: Con cierto sentido.
2: Nos habíamos adentrado ahora en el siglo de las luces. Justamente nos describía don Andrés Martínez y nos decía que uno de sus grandes ídolos de la historia es Cristina de Suecia por precisamente tener esta mentalidad, esta búsqueda constante del aprendizaje y del conocimiento decíamos que el siglo de las luces tiene tal relevancia en nuestra historia porque se da un verdadero cambio, la ciencia, la, la razón empiezan a predominar y las verdades que siempre se habían creído empiezan a ser todas cuestionadas y es allí en ese momento cuando surgen también grandes pensadores racionalistas como Descartes quizás y justamente Ramiro nos habíamos adentrado en este magnífico siglo hace un momento continuamos con el siglo de las luces
1: señalamos que es un siglo pero no es que empiece el primero de enero de tal año y termine el 31 de diciembre de tal otro, no es una época un poquitito difusa en la historia siempre es así, un poquitito difusa al iniciar un poquito difusa al darle paso a la siguiente pero por ejemplo Ejemplos hay valga la redundancia, ejemplos hay muchos. Señalamos, por ejemplo, cómo el príncipe Leopoldo tocaba la viola y Federico II tocaba la flauta dentro de la orquesta real que ellos mismos financiaban Y una famosa reina, la, la reina Bárbara de Braganza, era la que le pagaba las deudas de juego a un jugador, a un, a un músico famoso, compositor, que era Scarlatti. Entonces le decía: no problema, hijo tú vete a jugar a los casinos pierde la plata que sea, no hay ningún problema tengo dinero, a mí lo que me interesa es que es que compongas para la corte e interpretes, dices la orquesta para la, para la corte entonces pensaban solamente en eso en el arte por el arte Mozart, lamentablemente que nace por ahí en 1750 y tanto, 56 Mozart ya nace bien entrado el, el siglo de las luces, pero a Mozart no le toca esta época con toda la plenitud, porque él tuvo la mala suerte de caer, y voy a utilizar una palabra durísima, en las garras de un eh, famoso cardenal coloredo, um, o arzobispo coloredo, que lo esclavizó, y lo humilló, porque le caía verdaderamente mal, lo odiaba terriblemente, al punto que hay que recordar en aquella época, um, dentro del del, del entorno del Cardenal Coloredo los músicos eran bueno, y en muchas partes los músicos eran sirvientes no, no eran artistas los compositores no eran artistas eran sirvientes es decir, el que, ordenaba, el que ordeñaba las vacas o el que arreglaba los árboles o el que sembraba lechugas eran sirvientes del castillo y el músico era un sirviente más y mientras no estaba tocando, componiendo, interpretando estaba ordeñando vacas o arreglando potreros cualquier cosa de esas y a Mozart le tocó lamentablemente ser esclavo del cardenal Coloredo el cardenal Coloredo se dedicó a humillar a Mozart que no lo quería en absoluto y lo sentaba en una fila en, la última puesto, en el último puesto de la mesa de comedor que era el puesto más degradado, más humillante, porque por debajo, por debajo pasaban las aguas negras del castillo y las aguas negras de los establos. Entonces, en ese punto en particular, olía terriblemente y tenían que comer ahí. Ese era el puesto de Mozart. Y Mozart cuenta, humillado, que tenía que levantar los pies para que los pies no se le mojaran de esas aguas negras. Y el cardenal Coloredo lo mantuvo así durante tres años, prácticamente esclavizado. A Beethoven ya le toca otra época, por suerte. Ya a Beethoven le toca una época en la que los artistas, los compositores, dejan de ser eh, esclavos de los señores, de los príncipes, para convertirse en artistas admirados por ellos, al punto que a Beethoven, ahí están las anécdotas, le llegan alguna vez un anillo de un príncipe, Beethoven mira el anillo, se da cuenta que es de muy baja calidad, y le dice al sobrino, devuélvele, devuélvele ese anillo a ese príncipe, y el sobrino le dice, pero, pero oye tío, que es, que es un regalo del príncipe tal, y, príncipe, y regalos de príncipe tal no, 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 no encuentra uno todos los días. Él dice, sí, pero Beethoven tampoco. Beethoven hay uno solo. Beethoven no nace todos los días. devuélvele ese anillo. Ya es otra época, por supuesto. Cuando los artistas empiezan a ser artistas y dejan de convertirse en siervos de cardenales, de obispos, de reyes y de príncipes. El cielo de luces entonces empieza a marcar esa gran diferencia para alegría del arte y de la humanidad en general, hasta ahí nada más no sé qué otra cosa se me ocurre más adelante
2: estamos viendo que están entrando correos electrónicos así que los vamos a revisar a continuación y ya volvemos
0: ¿Cómo? con cierto sentido
1: Este año va a terminar sobre ruedas Gracias a Morel Jardín
2: Podemos ganar un espectacular Mazda CX-9 Un gran regalo para esta Navidad
1: Todo lo que tenemos que hacer Es acumular 50 dólares en facturas Y las registramos desde la comodidad De nuestra casa Entrando a misfacturas.moreljardin.com.es
2: También podemos ganar Hasta mil dólares semanales Terminemos este año Sobre ruedas en Morel Jardín Recibimos nuevas sugerencias de nuestros queridos amigos Y justamente Doña José Ana nos preguntaba Si es que hoy día va a ser posible disfrutar De la conjunción de Júpiter y Saturno No sé si es que el clima va a ser favorable Para poder observarlo Esperaríamos que sí, porque es este fenómeno que no se veía desde hace unos 400 años aproximadamente. ¿Usted considera, Ramiro, que será posible que en efecto vamos a poder observar este importante fenómeno?
1: Todo todo está en las manos de, de Giovanni Córdoba. Eso lo define el doctor Córdoba allá en Controles. Y entonces, si está de un genio, a lo mejor logra decir logra despejar un poco el cielo. Si no, está de un genio y eh, sigue en su papel de Zeus, entonces dirá que no, que no vamos a ver la conjunción. Por lo pronto, eh, es bonito saber que tenemos a esos, a esos dos eh, planetas, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Uranus, no, Júpiter y Saturno. Ya, esos son los últimos dos planetas que podemos ver dentro del sistema solar. Los podemos ver a simple golpe de vista Porque el siguiente, Urano Que es una bola azul preciosa Ya ese no lo alcanzamos a ver con, con nuestros ojos Sino que tenemos que tener un buen telescopio Y hasta ahí, hasta ahí nada más Urano Neptuno también Hay que verlo por supuesto con telescopio Ya Plutón no está considerado satélite Pero esos son los, satel los planetas más lejanos dije satélite, no, planetas esos son los planetas más lejanos que podemos apreciar simplemente en las órbitas van a coincidir en un punto pero no quiere decir que estén pegaditos los dos porque la distancia que media entre Júpiter y Saturno es aproximadamente de 900 millones de kilómetros 800 900 millones de kilómetros si uno fuera a salir desde Júpiter en un carro a 100 kilómetros por hora para llegar a Saturno cuando estuviera más cerquitita tomaría unos 900 años 900 años aproximadamente Hice las cuentas ahí, eso, 900 años a 100 kilómetros por hora sin detenerse para llegar de Júpiter a Saturno y eso significa que, que sí, que están pegaditos porque en el cosmos 800 o 900 millones de kilómetros, o mil millones de kilómetros no es nada, eso está pegadito, simplemente está muy cerquitita, pero a mil millones de kilómetros que en distancias cósmicas no representan absolutamente nada así que confiemos en que podamos ver hoy la conjunción de estos dos eh, satélites no eh, planetas y podamos disfrutar del espectáculo astronómico eso nada más. Yo creo que la ciencia ha dicho el resto ya.
2: Ojalá que sea posible disfrutarlo. Habrá que estar muy pendientes. Y además hoy día es solsticio de invierno y estamos 21 de diciembre. Así que es un día distinto. Pero bueno, en todo caso, continuamos con sus sugerencias, queridos amigos.
0: Con cierto sentido
2: nos han preguntado por uno de los más grandes pintores españoles que es Goya Goya este individuo que por una parte vivía un infierno en su interior que por otra nos deslumbraba con toda la belleza con cada uno de sus trazos y Goya es uno de esos grandes pintores uno de esos hombres que logró de alguna manera hipnotizarnos con su pintura ¿Usted diría, Ramiro, que Goya vivía en su propio infierno, que al mismo tiempo era un verdadero paraíso?
1: Bueno, la verdad es que Goya es un personaje en el que se agitan esas luces y esas sombras que a veces se adivinan en sus cuadros Goya es un personaje de muchos contrastes, hay que recordar por ejemplo que Goya se presenta ante la Real Academia de Artes, yo no sé si así se llama realmente, Real Academia de Artes de, de Roma aspirando a, a estudiar allí como pintor y presenta algunos cuadros y es rechazado. Imagínense aquello, Goya rechazado. ¿Cuánto daría uno por tener un Goya de aquellos cuadros rechazados? Pero por lo pronto, Goya finalmente termina imponiéndose a través de, de su arte en una época muy difícil. Hay que recordar que estamos hablando de principios de, de 1800 y no solamente hay una revuelta situación en España porque la Inquisición es un brazo poderoso y tenebroso sino que España está enfrentando muchísimos conflictos en aquel entonces no solamente contra los ingleses sino también contra los eh, franceses y Goya da un salto en su pintura y empieza a pintar ya no esas escenas tan bellas eh, de mujeres luminosas, escenas campestres escenas de, de, de gente muy bonita, vestida y demás sino que empieza a pintar de una manera más oscura y más dramática al punto que esa forma dramática de la pintura de Goya, lo lleva ante la Santa Inquisición a la Santa Inquisición no le gustó su pintura porque en sus cuadros ya no aparecían esas figuras tan bellas, sino que aparecían avaros, glotones, locos unas procesiones de frailes ahí con, <coughs> perdón, con caras de, de demonios, con los ojos torcidos, que más parecían pesadillas que procesiones religiosas. Enseguida puedo comentar algo más de Goya, si a usted le
0: parece.
2: Enseguida continuamos con uno de los grandes pintores españoles.
0: Con cierto sentido.
2: Habíamos empezado a conocer la vida y las formas de pintura de Goya, uno de los grandes pintores españoles, y decíamos que era este individuo lleno de contradicciones, porque por una parte había mucha luz en todo lo que él transmitía y hacía, y por otra parte también era bastante sombrío, él tiene toda esta serie de pinturas negras que fueron terriblemente criticadas no eran bien vistas, decían que él era algo así como un anti porque él representaba el horror, ¿cómo era posible representar a un Saturno que se estaba devorando a uno de sus hijos y que lo hacía con toda la voracidad de un globo esto era algo impensable y Goya era capaz de hacerlo y no eran exactamente pinturas tan negras, quizás sí en su concepto, pero en la representación no tanto, porque si es que observamos justamente esta obra el Saturno que está devorando a su hijo, hay un juego con la luz impresionante y que habrá sido lo que nos quería transmitir el pintor así que Ramiro, continuamos con Goya
1: Claro que si sí, Goya es un personaje verdaderamente atractivo sobre todo por esa faceta extraordinaria ante... Anti, antiestética para la época en la que él se dedica a pintar glotones y locos y avaros y procesiones de frailes todos con caras de locos, aquello parecía como decíamos hace un rato, parecía más una pesadilla que una procesión religiosa y Goya no tuvo muchas simpatías recordemos que eh, la gente en Madrid llamaba de una manera poco caritativa aquella casa, aquella casona que se llama la la Casa del Sordo y en esa famosa Casa del Sordo eh, yo no sé si usted la visitó después pero cuando usted estaba muy niña sí tuvimos la oportunidad de visitarla en esa famosa Casa del Sordo están las pinturas de Goya una verdadera maravilla está el famoso Saturno devorando a sus hijos pero también uno encuentra eh, cuadros terribles allí eh, por ejemplo un perro que está siendo sepultado al parecer por un chorro de arena que cae desde arriba y el perro, el perro está sepultado a mitad del cuerpo y obviamente no va a poder escapar. Aparece un loco, eh, por lo menos con cara de, de loco, que sin duda alguna se está autocomplaciendo, ¿no? aparecen monstruos aparecen dos campesinos esto era muy muy común en la España en la España de, de siglos atrás la gente solucionaba sus problemas matándose pero no se mataba de cualquier manera ¿no? la gente, los dos campesinos se enterraban hasta las rodillas para no poder escapar y se colocaban uno a un metro del otro cada uno con un garrota igual y empezaban a golpearse a la orden de un juez y así se mataban los campesinos para solucionar cualquier problema ese diálogo ese, diálogo, ese duelo lo muestra Goya en alguna de sus pinturas es decir, no quiere hacer pinturitas bonitas jiji, jaja, arte decorativo, no quiere pintar a una España... Profunda, oscura, terrible, despedazada en sus valores más, más importantes. Y no lo veían bien las clases aristocráticas, los sectores dominantes, el rey tampoco. Por allá en 1825, 26, cuando ya eh, Goya tiene 80 años, está mal, no tiene, no tiene mucho dinero. Él, él ha tenido 12, 13, 14 hijos, no sé cuántos. Intenta enseñarle pintura a todos, ninguno ninguno aprende a pintar y ya está viejo, sin ingresos y le pide al rey que, que por favor le dé una, una jubilación hombre, dame un dinerito he pintado toda la vida para España, para ustedes también soy el gran pintor español de, de los tiempos actuales una ayudita de su gobierno que no lo va a quebrar y el rey déspota, Guerrero, le envía una carta en la que le dice Dada su avanzada edad, sin duda alguna será muy poco tiempo en el que pueda gozar de mis favores. Así que le concedo la jubilación y le mando una cifra mínima.
2: Ramiro está nos estaba diciendo que se le concede finalmente a Goya la jubilación.
1: Sí, sí, claro. En efecto se le concede finalmente la, la jubilación y finalmente Goya muere, no en España sino que muere en París y a sus exequias que son allí en la catedral de Notre Dame ni más ni menos, su hija que se llama Rosario que es pianista y también es pintora eh, es la encargada de interpretar la música en las exequias de su padre y él además, su hija que era Rosario era profesora de dibujo Nada más ni nada menos que de la reina Isabel de España. Así que Goya es un pinturazo grande, grande en la historia, no solo de España, sino de todo el mundo.
2: Estamos totalmente de acuerdo, Goya fue uno de los grandes y podríamos ver algo adicional sobre su vida y su pintura.
0: Con cierto sentido.
2: Y gracias a Dog Chow, porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow, ahora con Extra Life, que es una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales, nos ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor. Habíamos visto brevemente algo sobre la vida de Goya y también sobre su pintura y decíamos que su obra era considerablemente criticada. Tenía algunas positivas, otras muchas más bien negativas porque su obra impactaba. Habíamos mencionado al Saturno que está devorando a su hijo y estas eran consideradas como monstruosidades porque cómo era posible crear aquellos seres. Sin embargo, hay algunos críticos de aquel entonces que nos dicen que era un verdadero mérito tener esa capacidad para crear esas monstruosidades, porque cada una de ellas era creíble y era posible. Todos esos monstruos que creaba Goya para la época tenían sus proporciones adecuadas, tranquilamente podía ser un ser humano que estaba camuflado de una figura amable y que era capaz de acabar con sus hijos él simplemente lo que hacía era representar una realidad grotesca eran unas caras bestiales con sus muecas diabólicas pero cada uno de los personajes que creó Goya era profundamente humano sería muy difícil encontrarle un solo fallo a su pintura porque allí había mucha técnica, cada una de las figuras que él creaba estaba muy bien elaborada, esos cuerpos eran perfectamente proporcionales, así que Goya fue un genio. ¿Usted discrepa Ramiro?
1: No, no, cómo voy a discrepar, por favor, ni más faltaba, Goya es uno de los grandes pintores, extraordinario pintor, y algunos lo señalan como el pintor que mmm, se atreve por primera vez a un cuadro impresionista, y creo, creo no, sé, el cuadro se llama La Lechera, creo que es La Lechera de Burdeos, La Lechera de algún pueblo español, no recuerdo eh, francés, en todo caso se llama La Lechera de, y dicen los eh, críticos en arte, los conocedores en pintura, que es el primer cuadro impresionista en la historia de la humanidad, es decir, Goya recorre una amplia gama de escuelas y las va creando desde el perfeccionismo del expresionismo bellísimo de sus primeras pinturas sus escenas de casa sus majas y demás sus escenas campestres hasta el feísmo diabólico tenebroso de las pinturas negras y desemboca en el, en el impresionismo cuando uno ve la pincelada de aquella mmm, lechera, ojalá usted me recuerde el nombre de ese cuadro, la lechera de, y Bordeaux. es un nombre en francés. De, de...
2: De la lechera de Burdeos,
1: claro sí, la lechera de Burdeos, no estaba, no estaba tan al principio, sí. La lechera de Burdeos, cuando usted ve ese cuadro se da cuenta que sí, que hay una pincelada y hay una luminiscencia típica de los impresionistas que llegaron 50, 60 años más tarde, así que nada Goya es una verdadera maravilla y si hay algo que a mí me apasiona entre todas las artes eh, debo señalarlo, es la pintura la música también me emociona pero lamentablemente mi analfabetismo musical no me permite apreciar mucho, mucho la música clásica en todas sus finezas. Tengo un primo que es músico profesional y entonces al me hace escuchar unas piezas de Fulano, Perano, Sutano y él se estremece y entra en convulsiones escuchándola. A mí sí me gusta, me gusta, pero no la alcanzo a percibir con tal profundidad. En tanto que la pintura sí me llega a mí profundamente. Hasta ahí nada más, nada más, nada más.
2: Bueno, ahora hemos de recor rec recordado y recorrido un poco por la vida de Goya Enseguida volvemos, queridos amigos
3: En algún lugar de la realidad existe la fantasía
2: Con
1: cierto sentido Sabemos que el que ahorra lo consigue Y en Banco del Pacífico nos premian por incrementar 100 dólares Este mes en nuestra cuenta
2: Así es. De esta manera, usted podrá participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estamos a tiempo.
1: Programe su ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empiece a participar.
2: Muchas gracias, queridos amigos, por constantemente escribirnos. Justamente recibimos un mensaje de Don Diego Albán que nos envía un enlace para poder disfrutar de este... Evento de la conjunción de los planetas podemos ver en tiempo real a través de la aplicación de Facebook en, en este este fenómeno que se está dando después de casi 400 años así que muchísimas gracias por hacernos llegar este enlace en caso de que quieran acceder a él queridos amigos pueden escribirnos a través de nuestros correos electrónicos y redes sociales y Continuamos revisando sus propuestas y don Jaime nos había preguntado por las ventajas y desventajas que podemos encontrar en la televisión. Diría yo que cada uno de los medios, prensa, radio, televisión cuenta con sus propias reglas de juego y cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas. Ramiro, si es que nos centramos en la televisión, ¿cuáles son esas ventajas con las que podríamos encontrarnos?
1: Primero tendríamos que hacer un viaje un poquitito al pasado, digamos a la Edad Media aproximadamente, y sonará extraño esto para hablar de la televisión, pero es que ya esto lo mencionamos inclusive en algún programa anterior. En aquella época existía lo que se llama la Biblia de los pobres, ya lo comentamos. Era una Biblia verdaderamente curiosa todavía, hay algunos ejemplares que se conservan de estas Biblias. Una Biblia que no venía en forma de libro, como hoy lo conocemos, sino que venía enrollada. Y entonces, en ese rollo, curiosamente, las letras aparecían en un sentido, para que la persona que estaba aquí desenrollando pudiera verlo, pero en la medida en la que desenrollaba el rollo, valga la redundancia, la persona que estaba al frente tenía, por supuesto, las letras al revés, pero tenía los dibujos al derecho. Y entonces, esto lo que hacía era, eh, para el curita que estaba leyendo, para el instructor que estaba leyendo la Biblia, hacer que la persona que estaba al frente fuera viendo lo que él le iba contando. No necesariamente, hay que recordar, no necesariamente los clérigos o las monjas sabían leer y escribir, no todos, algunos sí pero en la medida en la que veían el dibujo sabían la historia. Ah, entonces eh, Moisés huyó y Dios dividió el mar en dos y cuando llegaron los enemigos lo volvió a tapar y se ahogaron todos. En fin, historias de estas, fáciles de recordar. Y la gente iba viendo los dibujitos allí. Entonces, alguien decía que era la Biblia de los pobres porque primero estaba hecha para gente que no sabía leer y escribir. Y punto dos, alguien decía, esa Biblia de los pobres tiene su presencia a partir del siglo XX con la televisión, porque la televisión permite a personas que no saben leer y escribir y que no tienen necesidad de leer y escribir, les permite enterarse de algunas cosas. No es lo mismo con un periódico. Si usted no sabe leer y escribir, no puede hacer nada con eh, la edición de hoy del New York Times, no puede hacer nada. Pero con la televisión sí se puede enterar de lo que está sucediendo en el mundo así no sepa leer y escribir y alguien iba un poquitito más allá decía la televisión sigue siendo hoy la Biblia de los Pobres porque no solamente está hecha para personas que no saben leer y escribir sino que presenta las imágenes al revés es decir presenta el mundo al revés en más de una ocasión así que vayamos con las ventajas de la televisión y dejemos los parecidos con la Biblia de los Pobres señalamos que la gran ventaja es que personas que no saben leer y escribir o que no quieren leer, o que no tienen tiempo de leer, saben que existe Washington, y que existe Microsoft, y que existe la bolsa de valores, y que existe cualquier cosa en otro rincón del mundo. Y aunque estas personas no se han movido más de 50 o 100 kilómetros de su casa, saben que en algún lugar del mundo existe Tokio, y Sydney, y Alaska, y la franja de Gaza. Y las ventajas es que en teoría podría ser una extraordinaria fuente de información al punto que un niño de 15 años podría, si la televisión fuera educativa verdaderamente educativa un niño de 15 años hoy podría estar más informado y ser más, más conocedor del mundo y del universo que un erudito de la edad media ahora ese niño de 15 años también por supuesto ha visto más asesinatos que un guerrero de la Edad Media, o que un integrante de la Santa Inquisición. Esas son desventajas. Es una pena, en todo caso, que la televisión, siendo un medio tan poderoso de información y de penetración, tenga esa utilización tan precaria. Es como si tuviéramos un arado para arar la tierra y cultivar y sacar alimento y lo utilizáramos solamente para colgar la ropa vieja o para sentarnos en él, más o menos, no o para darle en la cabeza a, con el arado a algún enemigo. Esas serían las ventajas y desventajas de la televisión, yo no sé a usted cuáles se le ocurren,
0: doña Reina.
2: Podríamos mencionar algunas adicionales dentro de un momento.
0: Con cierto sentido.
2: Su compra cómoda y segura solamente en Supermercado Santa María. Visite la nueva tienda en línea.
1: Usted solamente hace clic, ingresa a www.tienda.supermercadosantamaria.com Solicita lo que requiera, bebidas o alimentos, y el Santi se lo lleva.
2: Habíamos empezado a ver brevemente las ventajas y desventajas que pueden presentar los diferentes medios de comunicación. En una primera instancia nos habíamos centrado en la televisión y cómo ésta trae grandes beneficios, así como nos puede afectar de una u otra forma. Tal vez si es que pensamos en sus desventajas, podríamos referirnos a todas estas investigaciones que se han realizado en Estados Unidos donde se ha estudiado principalmente a la violencia. Casi siempre cuando se hacen esta clase de estudios se trabaja con niños y para determinar cuál es el impacto que tiene la televisión en los niños lo que hacen es trabajar con grupos de control. Separan a un grupo que observa... En programas violentos en televisión, hay otro grupo que no es expuesto a las pantallas y otro grupo que tiene un control en esa exposición que ellos tienen hacia el televisor. Entonces se ha descubierto a partir de varias investigaciones realizadas por científicos estadounidenses que existe un mayor número de niños que se tornan mucho más violentos después de haber visto quizás una noticia o un programa en donde haya violencia, porque muchas veces los niños no pueden diferenciar la realidad de la fantasía entonces, aquellos niños que ven estos programas altamente violentos, después pasan a un espacio donde hay diferentes juguetes y hay uno en especial al que es posible pegarle y estos niños que se mantienen constantemente viendo televisión, son mucho más violentos con ese muñeco. Le dan de golpes, lo patean, son muy agresivos, mientras que aquellos que no estuvieron expuestos a las pantallas no hacen nada. Sí pueden jugar con él, quizás abrazarlo, pero no, no muestran un comportamiento violento. Entonces, entre esas desventajas con las que nos podríamos encontrar es si es que no tenemos una una instrucción adecuada si es que no hay una guía que nos ayude a diferenciar esos comportamientos podría afectar evidentemente a nuestra conducta y principalmente a la de los niños quizás otras desventajas que tengamos por sumar, Ramiro
1: Ah, caramba, yo pienso que todo dependerá de la utilización que una dirección determinada le dé a la programación en televisión porque debo señalar, no quiero poner ejemplos concretos, pero debo señalar que en general eh, el nivel eh, cultural es verdaderamente precario en todos los sentidos, ¿no? No uno encontrar eh, un programa mmm, que uno pudiera llamar de carácter cultural, no, en absoluto. No podría uno encontrar un programa que lo ubique a uno históricamente o científicamente, tampoco. Entonces, por ejemplo, se da la noticia... De astronomía hoy, ¿no? Eh, recuerden que habrá una, un eclipse tal día o una conjunción de Saturno y Júpiter tal otro día. Y enseguida aparece el presentador o la presentadora de televisión diciendo: ¡Ay, ah, la noticia que al parecer está relacionada con el eclipse o con la conjunción es que en Honduras nació una gallina con cuatro patas! Entonces, perdón, es una vulgarización terrible de algo que podría ser una información científica, tanto lo del eclipse como la conjunción, como el hecho de que nazca una gallina con cuatro patas. Pero entonces en ese momento buscan a, al astrólogo o al brujo o al esotérico que pretende explicar que las vibraciones desprendidas a partir de, de los satélites o del eclipse o de la conjunción hacen que esa gallina nazca con cuatro patas y que eso está vinculado también con la pandemia entonces es un, una tarea cotidiana por desinformar, por alienar por llenar de telarañas lo que podría ser un cerebro oculto, instruido, inquieto bien informado, analítico no, usted en la televisión ve programas de brujos programas en los cuales eh, usted eh, ...escucha fórmulas absolutamente descabelladas... ...delirantes... ...para garantizarle que va a ser millonaria... Que, ...que su novia no la va a dejar... ...cualquier cosa de esas... ...y todo es sobre la base de la magia... ...y de la superchería... ...del oscurantismo... ...de la ignorancia... ...y es verdaderamente triste... ...en alguna ocasión... ...yo hacía un chiste al respecto... ...y no veo que esté muy lejos de la realidad... ...decía que llegará el día en el cual... ...se escucha una voz muy seria... ¿eh? ...de un locutor que diga con la pantalla en negro que diga presentamos disculpas a nuestros oyentes pero por un error de orden técnico hemos transmitido un programa de carácter cultural las directivas están tomando medidas al respecto y están investigando quién fue el culpable esperamos que esto no vuelva a suceder y presentamos las más rendidas disculpas continuamos con nuestra programación normal ese es un chiste que sé que no está muy lejos, en muchos casos, de la realidad. Sería lo que tendría que afirmar al respecto.
2: Vamos a irnos con un tema musical y continuamos.
3: A esta hora, recuerde que, en la vida, cuando usted descubre que sus padres estaban en lo correcto, sus hijos empiezan a decirle que está equivocado.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
2: Esta tarde nos acompaña Philippe Molan. Él en este momento se encuentra en Chile y es director, productor, también es guionista. Es francés y él ha hecho una producción, bueno, varias, todas ellas impresionantes, pero hay esta en particular que nos ha dejado verdaderamente fascinados, que es La Vida Secreta del Oso de Anteojos. Ya será él quien nos entregue todos los detalles, pero en primer lugar queremos conocerlo y también, por supuesto, darle una cordial bienvenida. Bienvenido a este espacio, apreciado Philippe Moulin. Por favor, cuéntenos más sobre usted.
4: Uf, es una larga historia. Buenos buenas tardes a, to a todo el mundo. Y, y no que en dos palabras uh, estudié antropología y después me dediqué a hacer documentales y trabajar para la televisión en Europa, sobre todo eh, en primer lugar y después me vine a vivir uh, acá en Sudamérica entre Chile y Ecuador y paso mucho tiempo en los dos países y me dedico desde un par de años a hacer uh, películas sobre los animales y sobre todo sobre la, la preservación del medio ambiente que para mí es un, una, una tarea una meta uh, muy importante y, y, y casi primordial porque que sin esto vamos a, a, a pasar um, años futuro muy mal, entonces yo pienso que es una tarea uh, muy importante.
2: Una parte sumamente importante de nuestras vidas es darle precisamente esa relevancia a los otros animales que son nuestros hermanos ...y en buena hora que se haya dedicado a entregarles ese espacio a los otros animales... ...porque nosotros como seres humanos lamentablemente estamos acabando con sus hábitats... ...y hemos hecho también que su población disminuya en diferentes especies... ...y sabemos que en esta ocasión en particular usted se ha centrado por esta especie... ...que es única de Sudamérica, es el único oso que se encuentra en Sudamérica que es el oso de anteojos ¿cómo llegó a interesarse por esta especie?
4: Eh, bueno uh, antes uh, hace un par de años hice uh, varias películas sobre uh, los por ejemplo los leones en Tanzania uh, la hiena también en Tanzania uh, hice lo, el guepardo en Namibia, en África también el gorrile en, en Ruanda, uh, otro eh, orangután, que es un, un mono muy, muy grande también, como, como el goril eh, en Borneo, en Asia. Entonces hice hice casi una uh, película sobre los animales, los mamíferos, muy, muy destacable de, 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 de este mundo. Y, cuando me vine a vivir acá en Sudamérica me enteré, por supuesto, de que de la presencia del oso de antiojo que para mí es era uh, 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 en principio un muy desconocido porque porque yo conocí la, los uh, los osos de, de norte de América como el grizzly o el oso negro. Eh, pero el oso de antiojo era un poco un misterio para mí y entonces empecé a, a, a investigar y, uh, y, y me enteré uh, que finalmente este animal a, afuera de tal vez de Sudamérica pero creo que hay mucha gente de Sudamérica que lo desconoce también uh, que era finalmente muy muy poco conocido entonces uh, empecé a trabajar uh, la investigación sobre este, este oso y, uh, y empecé la, la, la producción para proponer a, a varios canales de Europa y después de coproducción de coproductores eh, en Sudamérica y, uh, y este trabajo empezó realmente con el biólogo Andrés Laguna que, que fue para mí una, uh, una ayuda tremenda y porque él conoce a los osos desde, desde 10 años y lo, lo persigue, lo sigue y, y sabe casi todo de él y entonces um, sigue sus pasos y, y, y empezamos juntos a, a imaginar esta esa película.
2: Qué maravilla que se haya dado este encuentro para que hayan creado este bellísimo documental que es la vida secreta del oso de anteojos ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes elaborar, crear este documental?
4: Eh, bueno uh, uh, finalmente eran casi de más, de más, un poco más de tres años uh, de la idea y de la escritura del guión, uh, de la historia hasta la finalización de de la película y hasta, hasta la entrega a los uh, varios canales y, y tres años es largo y corto porque para el, el tipo mismo de este eh, película de, los, de las películas de animales es un tiempo digamos normal porque por ejemplo la BBC uh, o uh, los ingleses de la BBC o los uh, japoneses de la NHK Uh, demoran a veces tre, entre tres y cinco años y, y, a, y a veces más para hacer uh, documentales uh, de, 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 de este tipo. Entonces tres años fue 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 el, tiemp el tiempo necesario para para conseguir todos los comportamientos que queríamos uh, mostrar y, y para para investigar
2: impresionante, es decir, que fue un trabajo exhaustivo, considerablemente veloz, ¿y cómo se sintió usted a lo largo de todo el proceso? Cada vez que los iba conociendo mejor, que se acercaba a ellos, que los tenía prácticamente a su lado.
4: Sí, pero, pero en primero, los primeros tiempos fueron bastante difíciles, porque, porque uh, llegar a encontrar eh, el, el oso no es fácil eh, y, 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 y digamos es muy difícil porque es un animal tímido y, y no se deja acercar y no se deja eh, mostrar, entonces hay que elaborar desarrollar muchas estrategias para, para, para acercar de, 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 de este animal, entonces Uh, pasamos, por ejemplo, uh, varias sesiones de, de rodajes uh, de una semana, diez días, sin ver la cola de, de un oso. Entonces fue fue bastante, a veces fue bastante deprimido, pero, pero poco a poco llegamos a... a acercarnos y, y, a, y a filmar y sobre todo una, uh, una osa con sus cachorros que contamos la historia en la en la película que se, se llama que, porque Andrés Laguna le, le, le pone un, un, un nombre a cada, a cada uno que, que él conoce para, para uh, identificar mejor uh, a los animales uh, según las manchas que tiene que son todas completamente distintas entonces eh, es, esa osa que le llamaba eh, Martina eh, fue para nosotros un, un encanto porque cuando eh, acercamos a, a, esta, a este animal y que, que eh, podíamos eh, casi verla a 25 metros de nosotros, 30 metros era un, un, un encanto era un, momen un momento Uh, maravilloso. Y poco a poco así nos acercamos y, y hicimos nuestro trabajo.
2: Es tan bonito conocer de cerca el proceso que se ha seguido para conseguir un documental y de este calibre, porque han ganado más de un reconocimiento. Y nos preguntamos si es que tal vez se encontraron con algún inconveniente a la hora de realizar el documental, porque quizás tenían... Mucho material Y esto querría decir que hay que cortar Más de una escena O hay que darle prioridad a ciertos contenidos Sobre otros
4: Uf, Sí, sí Eso hace parte del trabajo Del director Que sea en ficción O, o en documental uh, Pasamos nuestro tiempo a cortar <ríe> Y a cortar la, 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 Los crudos Que decimos Los crudos son Los... <ríe> la filmación bruta digamos y, y entonces para, para hacer una película de una hora uh, necesitamos horas y horas, decenas docenas de, 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 docena de, de, de horas pero uh, y, y el trabajo del montaje uh, que el director hace con el montajista es cortar, eso, justamente y, y encontrar la manera de contar la historia con ...finalmente muy pocas imágenes... ...pero las imágenes... ...la más destacable... La, ...la más impresionante... ...la más uh, la, la más importante... ...entonces... Uh, ...este trabajo... ...a mí me encanta... ...y, y, y nunca me siento... ...frustrado de... de ...no haber mostrado... Uh, ...una imagen del oso... ...que finalmente... Uh, está llegó a la, a, la, a la basura pero y, y no y, y es, es hace parte realmente del trabajo y no tengo frustración de, de, de esto y, y creo que el público tampoco porque uh, porque intentamos de de, de de conseguir de obtener la, la mejor la mejor manera de contar la historia entonces y esta historia merece, como en un libro, merece un momento de, de re, no de resumir, pero de, de contar con las palabras necesarias y, y, y no de más. Entonces, eh, la, la película es igual, y no hay que alargar y eh, de una manera inútil eh, una película, el, el, la película tiene su, su tiempo si es una, un, un documental de una hora uh, sin duda no merece y si si contamos la historia de una hora no merece una hora y treinta y entonces y, y el trabajo de, del director es eso de llegar a este punto de equilibrio que uh, que uh, que la, la, la historia merece y, y no más no no más así es
2: y a nosotros también nos encanta porque este documental, La Vida Secreta del Oso de Anteojos, es un verdadero regalo, porque nosotros también a través de esa pantalla gigante nos podemos acercar a la vida de esos ojos, de, de esos osos, que parecería osos. que tienen un par de ojos <ríe> puestos alrededor de sus propios ojos. Y, claro. y nos encanta también eso, conocer su proceso, ver cómo hemos llegado a tener esta magnífica obra y ahora también nos gustaría conocer cuál es ese mensaje profundo que ustedes han buscado entregarnos a través de su documental
4: uh, Perdón, perdón ¿Puedes repetir por la, 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 el final de, 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 tu, de tu pregunta?
2: Por supuesto que sí ¿Cuál es el mensaje que ustedes han buscado yeah. transmitir a través del documental?
4: Ya, yeah. uh, uh, bueno el mensaje el primero es que tenemos que, que el oso hace parte del tesoro del planeta y, y el oso apartiene a, a todos uh, seguro que apartiene entre comillas a los ecuatorianos uh, en primero cuando estén en, en, en su en su en su territorio en su país pero pero Además de esto, el oso appartiene a la historia del, del planeta, de la, de la humanidad, digamos. Entonces, cómo hay que preservar el elefante en África o el león en África, hay que preservar o la ballena eh, eh, en el Pacífico o Atlántico, hay que preservar el oso, porque el oso hace parte del de un ecosistema que y tiene su rol, su papel entonces, y si desaparece mañana uh, va a faltar algo y, y, y a los años futuro el hombre se va a, a, a dar cuenta que uh, esta este ausencia significa mucho en, en el futuro de la humanidad, es por eso que el mensaje principal es uh, hay que preservar hay que hay que encontrar la manera de, de convivir de de, de, de cohabitar con, con este este animal yo sé que hay mucha dificultad, por ejemplo hay mucho problema eh, y lo cuento en la película eh, con las comunidades con los pueblitos, con los pueblos eh, de, 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 de Imbabura, por ejemplo eh, que hay campesinos que se frente a, a los osos que el oso a veces uh, causa daños en, en el, en el ganado o, 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 o en el, en la cosecha de maíz uh, pero creo que, uh, y Andrés Laguna lo, lo, lo enseña lo sensibiliza a, a la gente esto, que hay una manera de, 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 de conservar una, una, una relación que finalmente no sea uh, matar el animal uh, pero pero intentar de ver cómo se puede convivir. Entonces creo que um, es el mensaje principal que, que hay que encontrar la manera cómo hay que encontrar la manera de preservar los océanos, porque hay una sobrepesca, por ejemplo, y, y el hombre puede cambiar su manera de vivir, uh, no de, de todo, de, de un día a otro, todo, toda su vida, pero poco a poco que aprendemos a vivir de otra manera. Uh, yo, un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo uh, yo sé que en Ecuador pronto... Uh, no se va a usar el, el, la bolsa plástica y, y ya en al, 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 algunos uh, lugares se prohíben. Y finalmente la gente se, se, se acostumbra a no usar uh, la bolsa plástica y, y, y trae su, su bolsa uh, uh, que puede ser uh, de otra materia y que se conserva y que finalmente como, como antes Uh, teníamos cada uno una bolsa de, de paja o, o un, una, un, un, un cesto bueno, algo y, 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 y la gente bueno ¿qué, ¿qué cambia esto? finalmente nada, y, y para el oso creo que es igual, hay que encontrar una solución y, y, y todo el mundo se pone alrededor de una mesa y que hablan y sobre todo hay que hablar hay que convers conversar hay que, que intercambiar y se, se encuentra la solución, creo.
2: Por supuesto que sí, coexistir es posible. Ahora, ¿nosotros vamos a poder disfrutar de este documental? donde podríamos verlo? ¿Cómo podemos acceder a la vida secreta del oso de
4: anteojos? Bueno, yo yo sé que uh, a través de, de Andrés Laguna, de su uh, asociación... Uh, que se llama Big Mammals, uh, uh, Big Mamíferos. Uh, uh, él difunde uh, en los pueblos de Ibarra, por ejemplo, uh, es en la película para, para mostrar a la gente que, justamente, que se puede coexistir con el oso. Uh, también es, acabamos de, de estrenar la película en Cuenca y, uh, y, en, y en Quito pero creo eh, en Ibarra también uh, creo uh, esperamos que un canal uh, de Ecuador uh, después de Francia después de Chile después de de, de Italia de Checoslovaquia uh, espe espero que, que un canal va a decidir a difundir uh, la, la, el documental y y, y pronto se podría ver a través de, de Internet, pero no, no a, hasta ahora. Pero lo, lo haremos eh, saber cuando será posible.
2: Eso es lo importante, que ese momento llegue. Agradecemos mucho su presencia en este espacio. Apreciado, Philip Molan.
4: Ya, yeah. muchas gracias. Viva con Diners,
1: viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. Sucedió en la Europa medieval,
3: de repente, la peste, como una nube de muerte, se empezó a extender de pueblo en pueblo, y dado que para detener el flagelo no servían ni la brujería ni las oraciones, un grupo de jóvenes decidió escapar a la campiña.
5: Eran siete mujeres y tres hombres Y para escampar del aburrimiento que les iba a significar el exilio indefinido Alejados de la civilización Propusieron que cada noche, cada uno de los integrantes contara un cuento
3: En medio de la soledad, sin censura Estos personajes dieron rienda suelta a sus recuerdos y a su imaginación Y de esta forma contaron cien historias Que hoy son una joya de la literatura crítica y picaresca de finales de la Edad Media Y de la literatura de todos los tiempos
5: El autor de esta obra se llamó Giovanni Boccari que aunque había nacido en Francia se había educado en Italia la patria de su padre
3: Boccaccio es un escritor profundamente revolucionario porque escribe en contravía de lo esperado en plena edad media cuando se esperaba que los escritores moralizaran a sus lectores con las más severas enseñanzas religiosas
5: Boccaccio es el fundador del cuento realista en la literatura moderna y se burla con mucha ironía con mucho humor de nuestro mundo siempre pintoresco y a ratos hipócrita
3: Giovanni Boccaccio Poeta y humanista italiano Hombre que a golpes de risa destruyó los pedestales de la hipocresía y la falsa moral Estaba desapareciendo un día como hoy 21 de diciembre de 1375
5: Y gracias a su obra, sabemos que contra los poderosos La risa puede ser un arma demoledora
1: Viva Condainers Viva su mejor historia Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
0: Con cierto sentido.
5: Esto ha
1: sido todo por hoy. En esta tarde del 21 de diciembre, todos y todos, lunes 21. A todos y todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas a nuestros gentiles, inteligentes, leales auspiciantes, gracias por creer que la radio puede y debe llegar con calidad y calidez gracias al restaurante Casa Gangotena el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país, que llega hasta nuestras casas con Micuy, la propuesta es vivir esta experiencia culinaria única disfrutar de platos tradicionales ecuatorianos, con las más elevadas técnicas de cocina internacional, todo listo para emplatar y perfecto para disfrutar junto a los que más queremos, programe su pedido y prepárese para vivir Micuy de Casa Gangotena, en su propia casa o sea, los encuentra en www.casagangotena.com. Os llama al 097 -999, 999 95 Y si menciona que escucha este anuncio en sus exos, tiene un 10% de descuento en su pedido. Y desde siempre y hasta siempre, cada vez que escuche usted mi cuyo restaurante Casa Gangotena, se le hará agua a la boca. Y esta 2020 tan complicado, pues bueno, con todo complicado que ha sido, vamos a terminar sobre ruedas. Gracias a el Jardín, porque podemos ganar un extraordinario CX-9, Mazda, que es el gran regalo para esta Navidad, acumulamos 50 dólares en facturas, las registramos desde la comodidad de nuestra casa, entrando a misfacturas.modeljardin.com.es y podemos ganar mil dólares semanales. Así que, terminamos este año sobre ruedas, gracias amor, el jardín. Y recuerda el supermercado Santa María, nueva tienda en línea de supermercado Santa María. Es tan fácil acceder a ella. La página es www.tiendasupermercadosantamaría.com y solicitamos lo que sea, comidas, bebidas, y el Santi el nos lo lleva. Y una buena noticia para cerrar este año y para empezar el 21 es que ya lo sabemos, el Banco del Pacífico apoya a todos aquellos que ahorramos para salir adelante Y usted también puede ser uno de los 40 ecuatorianos que vaya a recibir un premio de mil dólares Para que consiga eso que tanto quiere Así que, si aún no tiene una cuenta, la puede abrir a través de la app Onboard BDP Onboard Banco del Pacífico Onboard BDP si acumula 300 dólares usted puede ser uno de los ganadores en febrero del 2021 así que es eso, el Banco del Pacífico gracias al ahorro sabe que, que conseguimos aquello que queremos y, y no es nada más por hoy al doctor eh, eh, Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias ojalá el doctor Giovanni Córdoba haya dado la orden para que el cielo de Quito esté un poquitito despejado y podamos apreciar las la conjunción entre Saturno y Júpiter, y queda usted Doña Reina, como cierre el programa así que de mi parte va eso, un fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana Doña Reina
2: también queremos agradecer la presencia de Dog Chow porque hemos convertido algo bueno incluso en algo mejor. Purina Dog Chow ahora con Extra Life, una mezcla especial de antioxidantes, vitaminas y también minerales, nos ayudan a maximizar la calidad de vida de nuestras mascotas. Nuestro perro hace que la vida sea mucho mejor y juntos mejoramos su vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor. Por acá el doctor Córdoba nos ha dicho que ya... Hizo todas las gestiones necesarias, que está en paz y que va a pedir que por favor esté despejado este cielo quiteño y para bueno, ecuatoriano. Muchísimas gracias al doctor Córdoba en controles, una excelente selección musical como de costumbre. Y gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que desde todos los sitios del mundo nos están acompañando. Cada uno desde su hogar, así como Andy Osejo en Portugal, Daniel Oña en Noruega gracias a cada uno de ustedes queridos amigos que nos acompaña tarde a tarde en el mundo, aquí en Ecuador, en, en Imbabura nos habían escrito hace algunos días atrás desde Otavalo, qué belleza que a través de las ondas de la radio podamos conectarnos, gracias por siempre estar y por escribirnos a través de nuestros correos electrónicos y redes sociales, y ya en este punto de la tarde no queda más que decirles que no fue más por hoy que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua. Un corazón que late.